0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に埼玉県再生会川口総合病院皮膚科主任部長高山香織さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: 本日はですね、ブリックテストについて質問が来ているんですけれども、ブリックテストっていうのはここには航空アレルギー症候群食物アレルギーって書いてあるんですけれども、アレルギーの何型を調べる検査なんでしょうか
0: 。はい、アレルギーの一型をいわゆる即時型のアレルギーを調べるテストになります
1: 。ということはじんましんの急性なんかでもやるんでしょうか
0: 。そうですね、じんまの急性期、それから薬疹ですね、薬疹の中でも急性に起こるまあそういう症状があるとあとアナフィラキシーを起こした時などにやると思います
1: 。それでこのまあ一型アレルギーということなんですけれども。このプリックテストって一般のドクターにはちょっと馴染みがないと思うんですけれども。実際どんなふうにやっていくんでしょう
0: か。えっと実際にはですね、あのまず前段階で準備が必要でして。あのプリックテストは皮膚に簡単に言いますと小さな穴を開けて。小さな穴を開けたところに抗原を乗せていくというテストなんですけれどもそれでも皮膚にあの抗原が吸収されますので一応その方の症状が非常に強かったりした時にですねあのそれこそアナフィラキシーを起こしてしまったりすることもありますのでまずはえ血管の確保をしてですねエピネフリンなどを用意した上で始めなきゃならないということが一つありますそれからですねあの準備としては、えー、まずは皮膚に穴を小さな穴を開ける針とそれから陰性のコントロールこれは生理食塩水か蒸留水そして陽性のコントロールとしてヒスタミンが必要になりますでその他に抗原液を用意してでそしてテストを行っていくという手順になります
1: ああ、結構大変ですね。その作業は
0: 。そうですね。はい。そ
1: れと、えっ、ー、と、まあ、薬剤の場合ですと、まあ、溶液等に溶かせばいいと思うんですけれども。あの、食物、特に果物とかですね。これはどんなふうにやるん
0: でうか。こちらはですね、あの、その針に、まずは、その針を用いて。果物に、疑っている果物に、その針を刺します。そうしますと、針の先端に、果物の液や果肉が少しつきます。で、そのまま、それを皮膚に。刺して、そして皮膚の中に抗原を入れるという方法を取ります
1: 。ああ、じゃあプリックしてプリックするっていう。
0: まさ、はい、しくプリックトゥープリックというふうなふうに言われている主義になります。なるほ
1: ど。それで、あのまあその針とおっしゃったんですけれども、これは特別な針があるんでしょうか
0: 。はい、以前はですねあのプリックランセットといってあの縦に刺すとちょうどよく入る太さと長さのものがあったんですが現在はちょっと手に入らなくなっておりまして現在はですねあの私なんかは出血時間を計る時の,あのランセットを用いていますけど、まあ、よく使われているものとしては27ゲージの針を使われてやられる先生も多いのじゃないかと思います。
1: でも、おそらくプリックシーンっていう針の部分が短かったはずですよね。はい、で、27ゲージだとどの角度でどのくらいの深さに行くのかっ
0: ていうのはどうやって調節
1: するんでしょうか？
0: わずかに出血するかしないかぐらいに指したいので、えーとまあ、皮膚の表面を斜めにこするぐらいで少しこう引っ掛けて、えー、ちょっと角質を向くっていうようなイメージであの傷をつけていきますでもその一定にしていかなくてはいけないのでいくつかの穴を開けるときに、まあ、少し手技にあの慣れが必要かなと思います
1: あじゃあまあ刺すっていうよりもどっちかという表面を擦っちゃうっていうそんなイメージじゃなんで
0: しょう。はい、そうですね。ブスッと刺すというよりはどちらかというとあの擦り取るっていうのが二十七ゲージだとそういう式の方がいいんじゃないかと思います。ちょっ
1: とこれは慣れた先生じゃないと難しいですね
0: 。そうですね。あんまり刺しすぎてもはい出血しちゃいますとそれだけ抗原の量が多く入っちゃったり、逆にあの少なすぎるとまあその穴が小さすぎるとうまく入らなかったりすると思いますので一定の深さである程度皮膚のその表皮に届くぐらいで穴を開けていくっていうことが大切ですね
1: じゃあやっぱり専門の先生以外にできませんね
0: まあ主義としてその後の判定もなかなか難しいのでやはりあのアレルギーの診断に手
1: それでまあ擦するように穴を開けるということなんですけれどもその判定はどのようにするんでしょうか
0: 判定はですねあの先ほど言ったように陰性のコントロールと陽性のコントロールがありまして陰性のコントロールはまあ反応を起こさないのがまあ条件になりますただ針を刺すと少しその膨らむっていう方ももともと体質的にそういう方もいらっしゃいますので、まあ、その膨らんだのをまあ陰性コントロールとしますそれから陽性コントロールはヒスタミンを乗せたところの防震ですねあのヒスタミンを乗せると必ず何らか反応が出るんですけど防震といってその蚊に刺されたようにまあ、膨らむ、皮膚の中に水が溜まって膨らむところと、それから周りに広範と出てきます。その広範にちょっと目を向けず、防振の大きさに目を向けます。で、この防振との大きさをまあ測っていただいて、このヒスタミンの出た防しの二分の一以上が出ると陽性というふうに判断いたします
1: 。ああ、あの赤みではなくて盛り上がりの方を見るということですね。はい。<ー>盛り
0: 上がりを図っていただくということが大切です。その
1: 辺がポイントになるわけですね。はい、で、先ほどおっしゃったあのただ生理食塩水等で、あのネガティブコントロールだけでもやっぱり盛り上がったりする人がいるということですか
0: 。はい、そうです。それをあの防しと間違わないようにしないといけません。
1: まあ、例えば陣間腫のある方っていうといろんな刺激でで防止ができますよね、はい、だからプリックのコントロールでも、まあ、そういうふうになる方もいらっしゃるということですよね,そうで
0: すね。陰性コントロールでも防止ができるっていう方もいらっしゃいますのでなので陽性コントロールを必ず置く必要があります
1: 。なるほどでまあ、そのプリックテストで陽性ってことになりますけれどもこのご質問ですと抗コアレルギー症候群等でですねこのプリックテストをすると、まあ、これで診断がつくんじゃないかという,こうイメージがあるみたいなんですけれども、はい、実際にその抗コアレルギー症候群の診断っていうのはどのようにされるんでしょう
0: 航空アレルギー症候群の場合には、まずは、あの、その食物のラストを測るのが手順じゃないかと思います。で、あとは、あの、必ず、その花粉症を合併している方が多いですので、まあ、花粉症の有無と、その反応が出てると思われる食物のラストを、まずは測ってみるということが手順であって、で、その後でですね、その、まあ、どういう組み合わせで陽性になるかによって、アレルギーコンポーネントというのを調べられますので、まあ、そちらを調べて、まあそれが陽性に出れば、航空アレルギー症候群であるというふうに診断されますので、まあプリックはあの一つ食物アレルギーがあるかないかの判断にはなると思いますけれども、それで航空アレルギー症候群であるというふうにはちょっと決定することは難しいと思います
1: 。なるほど。あの IgE ラストでまアレルギーの有無を見るっていうのはよくやられていると思うんですけれども、あの今の話ですと、最初に何か花粉症みたいなことになって。それで引き続き他の果物等に反応していくと、そういう図式なんでしょう
0: か。はい、そういうふうにあの共通抗原があって、まあそれに反応するというふうに言われている病態だと思いますので。そこはちょっととつながりがりあると思いますあじゃ
1: あ、はい、単純に食べ物だけで起こってっていうわけではなくてそういいうう流れがあるということこですね,そうですね食べ
0: 物だけですと多分食物アレルギーということでその一型アレルギーというふうにあの、まあ、多分ジンマシンとして出たり、まあ、もちろんあのアナフィラキシーになったりという方もいると思いますけれどもその抗アレルギー症候群というふうになるとちょっと診断の手順が少し違うかなというふうに思います。
1: それで航空アレルギー症候群の場合ですね、杉花粉からこう抗原が広がっていくっていう考えだと思うんですけれども、どのような食物が航空アレルギー症候群を起こすんでしょうか
0: 。えっと、まあよく知られてるのは桃とかリンゴなどですねがよく反応するものとして知られていると思います。あとサクランボで出てるという方もいると思います。バナナで出てるとかですね。うん、はい
1: 。それっていうのは例えば杉花粉の高原の中のと同じようなものがそこ含まれているという考えなんでしょ
0: うかはい、そうですね。アレルギーコンポーネントとしてそういうものが含まれていて、それがあの反応を起こすと。で、大体のそのタンパクはまあその食道というを通るとまあ消化されてしまうんですけども、一部のタンパクは熱や酸に強くて、まあそういうものが桃とかリンゴとかに一部含まれるんですけど、そういうものを食べたりするとまあアナフィラキシーにつながることもあるということですね。まあ普通はその高くアレルギー症候群と言われているのは喉の,のとところの意外がとかで言われていると思うんですけどそういうのはあの食道を通った後はえっと症状を強く起こさないというふうに言われていますけれども一部はそういうお腹とかまで入ってしまってまあ腹痛とか下痢とかアナフィラキシーにつながるという方もいらっしゃいます
1: 逆に言うと口とか喉までじゃなくて中にはわずかだけれどもアナフィラキシーまでなるような症例もいるということですねそうですねで逆にそういう人たちをプリックするっていうのはどういうふうになるんでしょうか
0: まああの最初に言ったようにアナフィラキシーを起こす可能性のあるというものになりますのでアナフィラキシーにまあ備えた点滴をしながらラインを確保してピネフィリンを用意してそしてそういうテストをブリックトゥブリックを行うということが必要になりますね、うん
1: まあ、その技術的なことも合わせてそのアナフィラキシーの可能性もあるということですから、まあ、安易に一般の方ができないですねこれ
0: そうですねあの最初からそういう話になっておりますがやっぱり主義が安定しないと診断が難しいということとそれからまあそのヒスタミンの陽性をちゃんと陽性と取れるかとか、まあ、そういうこともあるかなと思いますし陰性を陽性と取ってしまうこととかもねあ,のあるとその方の結構人生に関わったりしますのでやはりあの慣れた方で陰性は陰性と判断すること陽性は陽性とちゃんと判断できることが必要かなと思いますとやっぱり主義に慣れた先生にお願いするのがよろしいかなと思います
1: 。あと、あの、まあ、先生、先ほど、あの、共通するコンポーネントって話があったんですけど、これは調べることはできるんでしょうか
0: 。はい、あのー、外注検査でできると思います。
1: はい。えっと、コンポーネントはどのようなものです
0: か。コンポーネントはあのまあいわゆるタンパクの構造物でして、その各構造によってその名前がついてナンバーがついておりまして、まあそれをスクリーニングすることができるので血液を用いて調べるということが可能です。
1: じゃあまあオーダーするときはあの抗アレリー症候群で、えー、この果物とこの果物を反応するんだけどもっていう言い方すると会社の方で。それがどのタンパク質に当たるかっていうのは調べてくれるということなんでしょうか
0: はいそうですねある程度当たりをつけていって大体この果物だとこのコンポーネントだっていうことが分かっておりますのでそのパターンであの調べていくっていうことです
1: どうもありがとうございました
0: 今日のお客様は埼玉県再生会川口総合病院皮膚科主任部長高山香織さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります。